0: Take Two, der Film-
1: und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Ich bin Stefanie. Und ich bin Milena. Hallo. Wir sprechen heute über ein ganz besonderes Serienphänomen. Ich habe mich schon seit eigentlich seit Monaten auf diese eine Folge gefreut. Es handelt sich um die zweiterfolgreichste Netflix-Produktion. Nur Squid Game war noch erfolgreicher. Es geht um wunderhübsche Frauen und wunderschöne Männer im 19. Jahrhundert, die trotz aller Irrungen und Wirrungen die wahre Liebe finden wollen. Im Zentrum steht die titelgebende Familie, die uns merkwürdigerweise immer wieder daran erinnert, dass sie miteinander verwandt sind. Und eine Biene mischt das Szenario auch nochmal auf. Ihr habt es mit Sicherheit schon erraten, zumindest wenn ihr die Serie schon gesehen habt. Wir sprechen heute über Bridgerton. Bevor wir aber über diese wundervolle Serie sprechen. Ich möchte schon mal ansagen, wir werden auch einen Spoilerfreien Teil haben oder nochmal einen Spoiler-Teil über die zweite Staffel, die jetzt mal rausgekommen ist. Möchten wir nochmal kurz auf den letzten Podcast sprechen kommen, auf die letzte Folge. Da haben wir ja über die Oscars gesprochen und unter anderem auch über Will Smiths körperliche Entgleisung in Form einer Ohrfeige. Und da gibt es jetzt Neuigkeiten. Und zwar hat Will Smith... Den, seinen Rücktritt aus der Academy erklärt. Ähm, aus meiner Sicht absolut die richtige Entscheidung, dass er da die persönlichen Konsequenzen zieht. Und eine weitere Nachricht hat uns außerdem aus Hollywood erreicht. Leider sehr traurig. Bruce Willis hat seine Karriere aufgrund einer Krankheit jetzt erstmal vorzeitig, aber vermutlich immer, beendet. Milena, was sind so deine Gedanken, wenn du diese zwei Neuigkeiten hörst?
0: Ja, auf, auf jeden Fall ist es sehr schade um Bruce Willis. Absolute Schauspielikone. Ich kann es nachvollziehen, dass er beschlossen hat, dass jetzt er sich auf sein Privatleben konzentrieren möchte, zumal seine Krankheit ihn ja auch beim Schauspielen einschränkt. Trotzdem ist es ein großer Verlust für Hollywood. Genauso ist es sicherlich auch äh, ein Verlust, sollte sich Will Smith jetzt komplett zurückziehen, nicht nur aus der Academy. Ich hoffe wirklich, dass der Vorfall, den wir bei den Oscars gesehen hat, haben, ein Einzelfall bleiben wird. Und dass das für Will Smiths Karriere jetzt keine großen Einschränkungen mehr bedeutet. Aber trotzdem finde ich es richtig, dass er ja dazu steht, eingesehen hat, dass das nicht in Ordnung war und jetzt die Konsequenzen getragen hat.
1: Ja, absolut richtig. Bei Bruce Willis immer so ein bisschen schade. Er wird immer so ein bisschen auf Stipp langsam, die Hard ähm, reduziert auf seine Rollen dort. Ist mit Sicherheit auch das bekannteste Franchise, was er gespielt hat. Trotzdem auch toller Charakterschauspieler, war zum Beispiel in Sixth Sense zu sehen. Das ist ja ein sehr ikonischer Film mit ikonischen Lines. Ich sehe tote Menschen. Genau. da <lacht> war Dabei großartig. Ähm, ja, sehr schade. Sehr, sehr schade. Vielleicht kommt er noch mal zurück. Wir wissen es nicht. Auf jeden wir Fall wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute. Genau. Gute Besserung soweit wie möglich und alles Gute für die Zukunft für ihn und seine Familie. So, dann starten wir jetzt mit Bridget. Ich Wie gesagt, ich bin aufgeregt. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast. Ich habe das kann Melina bestätigen, ich habe dir die ganze Zeit in den Ohren gelegen, dass wir unbedingt darüber sprechen müssen, über diese Serie. Und ja, jetzt war es soweit. Am 25. März kam die zweite Staffel raus. Ja, ich glaube,
0: keine andere, Serie, keine andere Serie wurde so erwartet entgegen, mit so viel Erwartung entgegengeblickt wie Bridgerton. Gerade aus äh, meinem weiblichen Freundeskreis kam da sehr viel Enthusiasmus und... Wenn man jetzt in der Zeit auf Social Media unterwegs war, hat man das Gefühl, dass wirklich die Serie in aller Munde ist und so ziemlich das Hauptthema ist. Es ist auf jeden Fall ein absolutes Massenphänomen und ähm, eins, das, glaube ich, niemand so wirklich kommen gesehen hat, als diese Serie das erste Mal veröffentlicht wurde. Kurz nach Weihnachten war es, glaube ich. Und deswegen stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, woher kommt dieser unwahrscheinliche Erfolg? Wie erklärst du dir das?
1: Einerseits, denke ich, hat es Regency wieder salonfähig gemacht. Also man kennt ja normalerweise nur Jane Austen, Stolz und Vorurteil, Emma, die ganzen Klassiker und vielleicht noch so ein wenig die Bronte-Geschwister. Aber so unglaubliche Enthusiasmus für diese Art von Geschichte haben wir, glaube ich, wirklich seit dem Stolz und Vorurteil-Film von 2005 nicht mehr gehabt. Und ähm, ja, ich denke, es war einfach das, der perfekte Eskapismus in den Zeiten der Pandemie, man muss ja sagen, die erste Staffel kam, glaube ich, Ende 2020 raus, um Weihnachten. Es war die perfekte Zeit, es war mitten in der Pandemie, es war, es waren Ferien. Alle hatten Zeit, zu gucken, hat, hat gleich die Rekorde gebrochen, war die meistgestreamte Serie am ersten Wochenende von Netflix. Mittlerweile nur noch auf Rang 2, weil dann kam diese koreanische, brutale Serie, die auch sehr gut war Squid Game und hat nochmal die Zahlen überholt. Aber auch jetzt ist die zweite Staffel wieder enorm gut für Netflix angelaufen. Staffel drei und vier sind bestätigt und ja, also ich denke, es ist einseits die Umstände und andererseits eben auch dieses, dieses perfekte entfliehende Realität. Es, es ist ein unglaubliches Gefühl. Man, man guckt die Serie und man, man kann total abschalten. Man fühlt sich wie in so eine Parallelwelt der, der Regency Area reingezogen. Du, es ist, es ist immer so ein bisschen wie so ein, wie die normale Regency-Area, nur mit so einem Kniff. Du guckst die Kostüme und denkst zuerst, okay, es ist eigentlich genau das Gleiche, aber die Kostüme sind ein bisschen anders. Es ist eine andere Farbpalette reingemischt, die sind ein bisschen verzierter, ein bisschen, bisschen extravaganter. Dann hörst du die Musik und denkst, oh, nette instrumentale Begleitung. Und dann guckst, hörst du zum zweiten Mal hin und es ist einfach Material Girl, nur instrumental äh, instrumental mit einem Orchester eingespielt. Und ich weiß nicht, ich mag einfach dieses es ist irgendwie ein bisschen was anderes, weil es halt dich in so eine Art Parallelwelt von Jane Austen versetzt, weil es ein paar andere Töne anschlägt, aber im Endeffekt ist es natürlich immer wieder das Gleiche. Es geht um wundervolle, schöne Menschen, die versuchen, die wahre Liebe zu finden und dabei in alle möglichen Fettnäpfchen treten und man die ganze Zeit denkt, okay, redet einfach miteinander, dann wäre es geklärt. Aber <lacht> ist es ist nicht so einfach, ist es ist nicht. Und ja, also ich war auch von Staffel 2 wieder voll begeistert.
0: Das ist auf jeden Fall ein Fest für, für die Augen und alle anderen Sinne. Wie würdest du denn, wenn du, also bevor wir jetzt nochmal auf das Genre Kostümfilm zurückkommen, das durch Bridgerton sicherlich äh, gerade am Boomen ist, wie würdest du denn jemanden, der Bridgerton noch nicht gesehen hat und erwägt, eventuell diese Serie anzuschauen, wie würdest du dem diese Serie beschreiben?
1: Also im Fokus steht die titelgebende Familie Bridgerton. Es sind... Lady Violet und ihre acht Kinder. Der Vater ist leider schon verstorben. Und was ganz witzig ist, sie sind alphabetisch benannt, also von A bis H, der älteste Anthony, dann kommt Benedict, dann Colin, dann kommt Daphne, dann Eloise, dann Francesca, dann Gregory und dann Hysen. Und so kann man sich schon mal die Hauptfigur ganz gut merken. Und das Besondere ist, dass mit jeder Staffel der Fokus wechselt. In der ersten Staffel hatten wir Daphnes Liebesgeschichte, also die älteste Tochter, die in die Society eingeführt wurde und dann mit sich in den Duke auf Hastings Simon verliebt hat und dann haben wir quasi diese Liebesgeschichte gesehen über acht Folgen mit noch ein paar Nebenhandlungsschauplätzen, wie was macht Anthony zu der Zeit, was macht Benedict, was machen auch die befreundeten Featheringtons, eine Familie mit, mit drei Töchtern, die nicht ganz so angesehen ist wie die Bridgertons, die aber auch versuchen auf dem Heiratsmarkt zu bestehen und ja, im Endeffekt geht es darum, jede Staffel hat einen bisschen anderen Fokus, immer auf eins der Bridgerton-Geschwister. Jetzt kann man schon mal spoilern, für die zweite Staffel ist Anthony im Fokus, der älteste, der Viscount. Und ja, also wenn man auf Romanze steht, in der ersten Staffel auch viel nackte Haut, denn das ist auch besonders an der, an der Bridgerton-Serie, dass normalerweise sind die Regency Sachen immer so ein bisschen keusch, also da wird wenig nackte Haut gezeigt, das ist, jetzt kann man Bridgerton nicht vorwerfen, zumindest nicht in der ersten Staffel. Und ja, also wer auf steamy Romantik steht, der ist da super aufgehoben.
0: Gut, man muss dazu sagen, dass es ja auch ein anderes Genre ist. Wenn du dir Sachen anguckst, wie zum Beispiel die Jane Austen-Verfilmungen, dann sind das ja tatsächlich Verfilmungen von Texten, die in der Regency-Zeit, also für diejenigen, die äh, mit dem Begriff Regency nichts anfangen können, das war Anfang des 19. Jahrhunderts zu der Zeit, wo der englische König George III. geistig nicht in der Lage war zu regieren und sein Sohn als Regent eingesetzt wurde, deswegen der Name Regency. Und ja, Anfang des, des 19. Jahrhunderts, halt zur Zeit der Napoleonischen Kriege, spielen halt diese Regency-Sachen. Und Jane Austen ist halt die bekannteste Autorin aus der Zeit und glaube ich auch der Grund, warum man diese Regency-Zeit jetzt so sehr mit Romanzen verbindet, weil Jane Austen halt auch unfairerweise, denke ich, oft in diese Romanzen Schiene gesteckt wird, obwohl sie ja eigentlich Gesellschaftsromane geschrieben hat und keine bloßen Romanzen. Wenn man Jane Austen liest, wird man feststellen, dass der Romanzenteil tatsächlich relativ gering ist. Aber was wir jetzt hier sehen, ist natürlich kein authentisches Buch aus den, den frühen 1800ern, sondern eine, eine Verfilmung von einer Reihe von acht Romanen, die Julia Quinn geschrieben hat, um die Jahrtausendwende dieses Jahrtausends. Natürlich ist es, sind das reine Romanzen. Die einfach von, von den Genre-Konventionen schon ganz andere, ganz andere Sachen erfüllen. Zum Beispiel, dass es halt immer ein Happy End gibt. Dass so die Voraussetzung für das Romance-Genre ist, dass am Ende immer das Paar glücklich zusammenkommt. Sonst ist es keine Romance. Das kann zumindest nicht so vermarktet werden. Das, das ist, denke ich, einer der, der großen Unterschiede zwischen, ähm, sage ich mal, früheren Kostümfilmen, Jane Austen-Verfilmungen zum Beispiel, und jetzt eben diesen Film, dieser Serie, wo man, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, sowas hat es in der Vergangenheit noch nicht so wirklich gegeben. Klar, es gibt irgendwelche Booth, äh, Austenland oder sowas, wo man halt es so ein bisschen modernisiert oder irgendwie Leute in die Regency-Zeit reisen oder so. Aber soweit ich weiß, wurde noch nie einer von diesen Liebesromanen über die Regency, die ähm, ziemlich beliebt sind seit halt George Eliot im letzten Jahrhundert angefangen hat, halt diese Genre zu schreiben und dann tausendmal kopiert wurde. Ich glaube, sowas wurde doch nie verfilmt, weil es halt immer so ein bisschen im Ruf stand, so ein bisschen Schundlektüre zu sein, hauptsächlich für Frauen. Es gibt so billigen Heftchen, die, die Qualität ist meistens, also aus rein literarischer Sicht, ein bisschen zweifelhaft. Und jetzt hat tatsächlich jemand so eine Buchreihe genommen und jetzt beschlossen, dann eine relativ qualitativ hochwertige Netflix-Produktion drauf zu machen.
1: Und das ist gar nicht so einfach. Also Man muss ja sagen, es sind acht Folgen und diese diese Bücher sind 300 Seiten lang. Und es sind 300 Seiten, in denen jetzt nicht gerade unbedingt viel passiert. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Harry Potter-Buch, wo du wirklich einen ganzen Zwei-Stunden-Film draus machen kannst. Aber da ist eigentlich nicht so viel Inhalt drin. Und dann schaffen sie es irgendwie doch, diese Geschichten auf acht Folgen zu stretchen mit noch ein paar Neben-Schauplätzen neben so ein bisschen angereichert. Also es funktioniert super. Shondaland, die sind mit der also die produzieren da mit, Shonda Rhimes kennen die meisten Leute vielleicht von Grace Anatomy, die hat da ihre, ihre Finger mit dem Spiel und leitet das Ganze so ein bisschen mit und es funktioniert super. Also absolutes Erfolgsrezept, jetzt gehen die Zahlen schon wieder hoch bei der zweiten Staffel und wie gesagt, Staffel 3 und 4 sind schon bestätigt und wenn es gut läuft, dann sollen tatsächlich alle acht Bücher, alle acht Geschwister der Bridgeton ihre Liebesgeschichte bekommen.
0: Du denkst also, dass es kein Einzelfänomen ist, sondern dass sich dieses Genre wirklich durchsetzen kann? Es gilt ja als reines Frauengenre.
1: Also zuerst hatte ich ein bisschen Angst, dass ich mir halt dachte, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass es vielleicht an den Umständen so ein bisschen lag, dass das Ding so erfolgreich wurde, weil es, wie gesagt, in der Pandemie war, um Weihnachten rum. Die Leute hatten einfach so viel Zeit und haben sich dann so ein bisschen von dem Look der Serie auch verzaubern lassen, der ganz besonders ist, so ein ganz besonderer Filter draufgelegt. Aber ich denke, also... Ich meine, mittlerweile kam ja jetzt auch vor kurzem der neue Emma-Film raus, der lief eigentlich auch ganz gut. Also vielleicht, mir nicht ganz vergleichbar, weil es wie er Jane Austen ist. Vielleicht tritt das wirklich weitere Produktionen nach. Du sagst ja immer, du würdest dich darüber freuen, weil du ja nicht so Fan der Julia Quinn-Bücher bist und hoffst, dass es quasi so der Start für bessere Bücher ist, der dann ähm, den Start so ein bisschen einleitet, neuere Produktionen von besserem Literaturmaterial zu verfilmen.
0: Das wäre jetzt unfair zu sagen, dass ich kein Fan der Julia-Quinn-Bücher bin, denn ich habe tatsächlich nur eins gelesen davon und das ist keins, was verfilmt wurde. Noch nicht. <lacht> noch nicht. Ich denke, das wird noch kommen. Ich habe tatsächlich nur den vierten Band gelesen, aber ich möchte die Bücher auch in keinster Weise irgendwie runter machen. Ich habe nur festgestellt, als ich sie gelesen habe, dass sie halt sehr repräsentativ sind für die Zeit, in der sie geschrieben wurden, in der Hinsicht, dass die... Figuren alle irgendwie in ein sehr klassisches Schema fallen. Das sind alles reiche, weiße Aristokraten. Da gibt es keine Form von Repräsentation, was zum Beispiel queere Menschen angeht. Oder People of Color wurden auch nicht wirklich erwähnt, was der, der Epoche Regency ein bisschen Unrecht tut. Denn das war ein, eine äh, Zeit, wo in ähm, London, wo ja die meisten Roman spielen, durchaus nicht nur weiße Menschen gelebt haben. Aber, aber ich hat die
1: Serie ja so ein bisschen eingelenkt. Genau, das wollte
0: ich, jetzt gerade, wollte ich jetzt gerade sagen. Das finde ich ganz, ganz interessant, wie die Serie versucht hat, diese etwas, ja, immerhin auch schon 20 Jahre alten Bücher, abzudaten auf ein neues Konzept. Denkst du, das war auch einer der Gründe,
1: warum das so durch die Decke gegangen ist? Auf jeden Fall. Also, das Colorblind im Casting, das war ja, es wurde zuerst ein bisschen kritisch beäugt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich, ich finde einer der Hauptgründe, warum die erste Staffel so gut liegt, liegt an Regis Jean Page, dem Hauptdarsteller, der Simon spielt. Also ich denke schon, dass das die Leute sehr angesprochen hat, dass da eben versucht wurde, mit ein bisschen offenem Geist zu casten, verschiedensten Leuten aus verschiedensten Bereichen unserer, unserer Welt, unserer Erde. Und das hat, also mich, mir persönlich hat das total gut gefallen, weil ich das eben auch in den ganzen anderen Filmen es dieses Genres noch nicht so gesehen hatte und ich, ich liebe diese Serie einfach, ich kann natürlich nicht so viel Negatives sagen, ich liebe halt, ich liebe halt den Look, ich finde es zum Beispiel toll, wenn ich mir das dann so angucke und dann gucke ich mir so die Kleidung an, der Herren auch, und die tragen dann so lilafarbene oder, oder grüne Jacken, was ich auch noch nicht so gesehen habe, also so ein bisschen so ein bisschen knalligere Farben und ich finde einfach den ganzen Look toll. Ich finde einfach super, dass es was ist, was man schon gesehen hat, aber irgendwie mit einem neuen Anstrich. Und ich denke, dass die Bücher nicht so einen Erfolg gehabt hätten. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan. Ich habe die ersten vier, ein Halb gelesen. Ich bin auch nicht der größte Fan der Bücher. Und Ich glaube tatsächlich, dass die Bücher allein nichts Besonderes gewesen wären. Aber diese Produktion, diese wunderschönen Kostüme, das Szenenbild, die tollen Darsteller, die machen das halt Rund und verbessern mit Sicherheit auch den Inhalt. Der natürlich, also müssen wir, kann man jetzt auch sagen, der ja, ist nichts überraschendes. Du hast schon gesagt, es, ist, es gibt ein Happy End. Das Liebespaar kommt immer zusammen. Das ist auch kein Spoiler, wenn ich sage, dass Daphne und zweimal am Ende glücklich verheiratet sind. Ja, der Weg dahin ist halt das Interessante an diesen Liebesbeziehungen. Und das macht die Serie wunder, wundervoll, wunderbar. Und da kann sich Julia Quinn mit Sicherheit auch bedanken, weil natürlich hat das auch der Erfolgscode ihrer Bücher geholfen. Also ihre Bücher wurden jetzt deutlich öfter gekauft. Ich weiß, als ich die erste, den, das erste, den ersten Band kaufen wollte, nachdem ich die erste Staffel gesehen hatte, war der ausverkauft. Also das läuft mir nicht schlecht für sie und da kann ich mich nicht beschweren, auch wenn so ein bisschen was abgeändert wurde.
0: Sicherlich ist auch das Setting einer der Hauptgründe, warum Menschen diese Serie so mögen. Das Setting ist, wie ich sehr schon gesagt habe, Regency-Periode, aber das haben wir auch schon anklingen lassen. Nicht die Regency-Period, wie man sie aus den Geschichtsbüchern kennt, irgendwie grausame Kriege auf dem Kontinent ähm, gefochten wurden. Also es ist nicht das, nicht das frühe 19. Jahrhundert, was man jetzt sagen würde, Krieg und Frieden oder so kennen würde, sondern es ist halt eine Parallelwelt, kann man denke ich schon sagen. Und um nochmal auf das Colorblind-Casting zurückzukommen, das ähm, wird innerhalb der Serie so erklärt, dass die Frau von Georg III., dem damaligen König, ähm, Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, wenn ich meine historischen Fakten richtig im Kopf habe. Hau alles raus, was du weißt. Ich bin, das ist nicht meine, meine Zeit, über die ich am meisten weiß, aber jedenfalls die Königin, die damals äh, Königin von England war, gibt es Theorien, die sagen, dass sie eventuell dunkelhäutige Vorfahren hatte. In der Serie wird das so weitergesponnen, dass sie halt eine Mixed-Race-Schauspielerin gecastet haben, die die Queen spielt, und dass das der Grund ist, warum der Adel sozusagen für Menschen aller Hautfarben geöffnet Gold, wurde.
1: Golda Rushable heißt sie.
0: Ja, das wird auch nicht groß thematisiert. Also in der ersten Staffel kommt das so ein bisschen raus, weil Simon, der Love Interest, wir haben es schon gesagt, John Page spielt ihn, ist dunkelhäutig und da wird das so ein bisschen thematisiert. Aber später sieht man dann noch so ein bisschen Einflüsse. Da können wir gleich noch drüber reden, wenn wir über die zweite Staffel reden, dass die äh, neue neue Hauptdarstellerin, die von Simone Ashley gespielt wird, ähm, aus Indien stammt und auch indische Kultur ein bisschen mit eingebracht wird. Aber generell generell wird es alles so ein bisschen, ähm, ja, steht es nicht wirklich im Mittelpunkt. Und ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, was es so erfolgreich macht, dass halt purer Eskapismus ist. Menschen aller verschiedenen Hautfarben können sich wiederfinden irgendwie in dieser Serie. Jeder jeder sieht sich irgendwie repräsentiert. Aber anders als viele andere andere Stories in denen es um, um Menschen geht, die zu Minderheiten gehören, müssen diese Menschen halt nicht leiden in dieser Geschichte oder es wird irgendwie ihr Kampf mit Rassismus oder sowas gezeigt, sondern es ist halt einfach pures Wohlfühlfernsehen. Da gibt es kein, kein Rassismus groß oder irgendwas, dass irgendwas Schreckliches passiert, sondern es sind einfach nur Menschen, du hast es schon gesagt, die sehr gut aussehen, die sich verlieben ja, das größte Drama ist, wenn dann irgendjemand gegen seinen Willen heiraten soll. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Leute das da halt gut abschalten können.
1: Was sie natürlich, man kritisieren kann, so schön das auch mit dem Colorblind-Casting ist, wenn wir jetzt über Inklusivität sprechen und die LGBTQ-Plus-Community, in der Hinsicht ist natürlich nicht viel passiert. Alle Hauptcharaktere bei Julia Quinn sind heterosexuell und bis jetzt in den ersten zwei Staffeln gibt es da leider wenig Repräsentation. Also das ist mit Sicherheit ein... Minuspunkt, den man da vergeben kann. Was ich noch sagen wollte zu, was ich glaube, was die Serie so erfolgreich macht, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, das ist dieser Mix aus Gossip Girl, der da noch so ein bisschen reinkommt. Also wir haben diese Love Story und dann haben wir Klatschpresse. Und oh ja. zwar gibt es eine Person namens Lady Whistledown, die wird wundervoll. Deswegen, hier an dieser Stelle, schaut es im Original. Ich weiß nicht, wie die Synchronschule das man Julia Andrews macht, aber Julie Andrews spricht diese Lady Whistledown, wie sie die Gerüchte über Liebesdramen und was weiß ich, was sie da alles erzählt, irgendwelche Skandale. Diese, diese Klatschpresse, die von dieser sogenannten Lady Whistledown veröffentlicht wird, die liest eben Julie Andrews im Original vor. Diese Artikel kommen immer einmal in der Woche und da der ganze Ton, also die ganze Gesellschaft, ähm, erfreut sich immer dran. Gleichzeitig gibt es aber auch die Frage, wer ist denn nun eigentlich Lady Whistledown? Das erfahren wir im Laufe der Serie dann irgendwann. Und ja, das... Nächstes glaube ich, auch noch so ein bisschen ab. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, wurden die Julia Quinn-Bücher ausgewählt für diese Verfilmung, weil eben dieses, dieser Mix von Gossip Girl noch so ein bisschen drin ist.
0: Genau, das bietet so ein bisschen die Rahmenhandlung, dass halt immer alle Charaktere herausfinden möchten, wer diese anonyme Schreiberin ist, die halt den ganzen Klatsch über sie verbreitet. Das bringt so ein bisschen Spannung rein. Jetzt haben wir, haben wir viel darüber geredet, was das Phänomen Bridgerton ausmacht und warum es so erfolgreich ist. Jetzt lass uns doch auf die ähm, zweite Staffel mal eingehen.
1: Genau, also die erste Staffel wollen wir jetzt hier nicht so weit spoilern für die Leute, die sie schon gesehen haben. Also wie gesagt, wir werden natürlich auf Daphne und Simon vielleicht nochmal so ein bisschen eingehen und auch ihre Rolle in, in der zweiten Staffel auch. Aber schaut euch die erste Staffel einfach nochmal an, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Würdest du denn sagen, dass man die erste Staffel gesehen haben muss für die zweite?
0: Nicht unbedingt, nein. Ich glaube, die zweite Staffel funktioniert auch gut ohne Vorkenntnisse. Man kriegt das relativ schnell mit, wer die
1: Leute sind. Also, wenn ihr lieber auf Dreiecksbeziehungen entsteht und nicht unbedingt auf <lacht> Friends to Lovers wie in der ersten Spoiler. Staffel. Spoiler! Dann, ähm, da, Also, komm, es ist kein Spoiler. Die sind schon zu dritt auf dem Plakat drauf. Also, dann überspringen wir die erste Staffel. Ich, würd, ich fand die erste Staffel sehr unterhaltsam. Wie gesagt, im Spoiler-Teil können wir auch noch. Vielleicht reden wir da noch so ein bisschen. Die erste Staffel, auch in Bezug auf die Identität von Lady Whistle Dance, wird vielleicht ganz interessant. Aber jetzt lass uns erstmal über die zweite Staffel reden.
0: Wir werden erst über die Handlung an sich reden, möglichst ohne Spoiler, wenn wir uns zusammenreißen können, und dann später
1: noch äh, auf die Spoiler eingehen. Und dann auch, was wir glauben, was dann in der dritten Staffel kommt.
0: Genau, denn die ist ja auch schon bestätigt worden. Ja, ich denke, die Staffel lebt wie alle, alle Romans-Werke, vor allem von den Hauptcharakteren. Und da hätte mich jetzt interessiert, im Vergleich zu Simon und Daphne, über die wir auch schon gesprochen haben, wie fandest du das neue Pairing. Anthony kannte man ja schon aus der, aus der Staffel davor. Er ist der, der große Bruder, er ist ein bisschen bossy, er kommandiert alle Leute rum. Jetzt kriegt er aber einen Gegenpart, der genauso bossy ist, nämlich Kate Sharma, die ähm, sich mit 26 schon als alte Jung fühlt. Aber wie man diese Story so kennt, ja, da ist noch nicht alles verloren. Die zwei treffen jetzt sozusagen aufeinander. Fandest du, das hat dich, haben die zwei dich überzeugt als, als Leading-Pair? Fandest du sie im Vergleich zu Simon und Daphne stärker oder schwächer genauso gut?
1: Also ich muss sagen, ich mochte die beiden sehr gerne zusammen. Ich fand, die hatten eine unglaubliche Chemie. Die Blicke, die sie da ausgetauscht haben, die waren wirklich sehr intens, obwohl nicht so viel sonst passiert ist eigentlich in den ersten Folgen. Und ich fand auch die ersten drei Folgen, wenn wir jetzt mal über... Können wir nachher noch ähm, im Spoilerteil genauer machen, aber ich fand gerade den Anfang der Staffel sehr stark. Ich hatte sofort diese, sofort diese Stolz- und Vorurteile-Flashbacks. Ich weiß nicht, ob du das gleiche hattest, so die beiden begegnen sich und eigentlich ist sofort Chemie da zwischen Kate Charmer heißt sie, gespielt von Simon Ashley und Anthony, der Hauptcharakter dieser Staffel, Jonathan Bailey. Es war sofort Chemie da und dann hört Kate, aber ich denke, das kann man schon sagen, ist in der ersten Staffel, in der ersten Folge, dann hört Kate irgendwie so etwas mit, was ihre Meinung bezüglich des Viscounts Anthony irgendwie abändert und von da an können sich die beiden nicht wirklich leiden, obwohl, obwohl sie eigentlich Chemistry haben und dann spielt auch noch so ein bisschen, das kann man vielleicht auch sagen, die Schwester von Kate mit rein, denn Anthony möchte eigentlich Edwina heiraten und Kate, aufgrund von dem, was sie da so gehört hat, ist absolut dagegen, dass die beiden sich näher kommen und versperrt dann so ein bisschen den Weg für diese Romance im und dann muss Anthony ist quasi schaffen, Kate von sich zu überzeugen. Wo er genau, ein bisschen über Ziel hinausschießt. Ja. <lacht> <lacht> genau. Also, wir haben ja schon gesagt, wer die Charakter sind. Dementsprechend passiert dann auch in die Richtung ein bisschen was. Und dann entwickelt sich so ein, so ein Liebesdreieck, kann man, kann man sagen. Und also, mich haben die beiden sehr überzeugt. Zumindest und vor allen Dingen in den ersten Folgen. Ich habe diese, diese Hassliebe sofort gespürt. Wie ist es bei dir gewesen? Die Chemistry war auf jeden Fall da. Man muss dazu
0: sagen, dass Jonathan Bailey und Simone halt auch wirklich beide sehr, sehr gut aussehen. Ja, man kann die sich schon gut angucken, sowohl was die Chemistry angeht, als auch die Tatsache, dass sie halt beide in den Kostümen einfach sehr hübsch aussehen. Das war auch tatsächlich mein einziges, mein einziges Manko, was ich so ein bisschen gesehen habe. Ich fand, die waren beide, haben die Charaktere gut verstanden und gut verkörpert. Nur, dass ich jetzt Simone Ashley abnehmen soll, dass sie mit 26 ähm, keine Heiratsaufsichten mehr hat, wenn sie so aussieht. Tut mir leid, aber das fand ich nicht ja, so
1: realistisch. Ja, das stimmt. Beide Frauen, also auch die die Edwina gespielt von Caritra, Kendrin, die sehen so gut aus die beiden. Ich kann nicht schön. verstehen, warum die um, warum die beiden da überhaupt Probleme haben, eine gute Partie anzuziehen. Das kann man vielleicht auch sagen, Edwina wird dann zum Juwel der Season, also quasi zur begehrtesten zur begehrtesten Partie und deswegen will Anthony sie heiraten, weil sie von der Queen quasi auf dieses Podest gestellt wird, dass sie die beste Partie dieses Jahr ist.
0: Ja, er sucht ein Statussymbol im Prinzip. Und da passt es gut, dass sie zum Diamanten ernannt
1: wurde. Ja, ich mochte vor allen Dingen die erste Folge sehr gern, wo Anthony, das kann man vielleicht sagen, möchte nicht aus Liebe heiraten. Das hängt ein bisschen, also in den Büchern hat es andere Gründe als in der Serie. In der Serie hängt es ein bisschen mit den Ereignissen aus Staffel 1 zusammen wo Anthony in einer Liebesbeziehung mit einer Opernsängerin war und das Ganze nicht so gut geendet ist und dementsprechend will er jetzt diese Staffel endlich seine Frau finden, aber möglichst ohne Liebe, das heißt mit dem Kopf wählt er dann Edwina aus, aber das Herz will dann doch irgendwie ein bisschen was anderes und ich mochte halt wirklich die erste Szene und total, wirklich die Szene ist großartig, wo er wo er die ganzen Frauen durchgeht und dann trifft er die und dann die eine kann Hafe spielen, weiß aber nicht ähm, wer Napoleon war und und die nächste sagt eigentlich nur das, was er die ganze Zeit hören will, von dem sie glaubt, was sie hören will. Und die Szene, wie er die ganzen Frauen durchgeht und abhakt, mit allen der besten Szenen der Staffel.
0: Man muss dazu sagen, dass die Serie ja auch groß, großartig ähm, geschrieben ist, was die, den Comedy-Anteil angeht. Ich glaube, dieses ganze Liebesdrama würde niemand acht Folgen durchhalten, wenn es nicht auf so eine humorvolle Art verpackt wäre. Und da laufen wirklich alle Schauspieler komödiantisch zu
1: Hochform auf. Definitiv.
0: Wer war, denn, war, wer war denn der Schauspieler, der
1: dich am meisten überzeugt hat? Oder der Charakter, der dein Herz gewonnen hat, diese Staffel? Diese Staffel. Also, ich muss sagen, ich habe mein Herz irgendwie für Edwina entdeckt. Ich finde sie hat eine extreme Entwicklung durchgemacht, diese Staffel. Ich mochte sie wirklich gerne. Ich hoffe, wir sehen nächste Staffel ein bisschen was von ihr. Generell, was ich in der Serie toll finde, ist, es sind irgendwie sehr viele Frauen. Ich meine, es ist auch vermutlich eine Serie ja, für Frauen, deswegen gibt es relativ viele Frauen in dieser Serie. Und das sieht man natürlich gerne. Also wir haben die Queen, die ist, einfach, die ist einfach super. Dann haben wir Lady Danbury, so bossy wie eh und je. Und dann halt Kate und Edmia, die da jetzt auch noch so ein bisschen mit reinspielen. Die, die Mutter von Anthony hat auch noch so ein bisschen ihre eigene Agenda, was sie für ihre Kinder erreichen will. Und dann, dann gibt es natürlich noch Penelope, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist eine der Töchter von den Featheringtons, die Jüngste. Sie geht so ein bisschen als Mauerblümchen. Sie sieht sie irgendwie keiner. Und sie, sie schmachtet die ganze Zeit nach Column wie wir schon gelernt haben ABC dem dritten Bruder von von den Bridgertons und das läuft irgendwie auch nicht so richtig und also ich muss sagen ich fand alle Frauen eigentlich toll diese diese Staffel auch Eloise hatte schöne Momente und wirklich outstanding fand ich am meisten eigentlich Portia Featherington das ist aber auch keine Überraschung also die Matriarchin der Featheringtons ich bin großer Polly Walker Fan schon in der ersten Staffel gewesen und wie sie da, sie ist so ein bisschen intrigant, wie sie da die ganze Zeit versucht, ihre Töchter unterzubringen und wie sie so ein bisschen intrigiert, auch gegen die Bridgertons, die sie irgendwie beneidet, so ein bisschen, kann man zu sagen, die Featherings tragen immer ganz schreckliche Kleidung. Weiß ich auch nicht, warum. Porsche denkt, dass das gut ankommt und die Bridgertons werden immer so, sind so ein bisschen zu Antithesen gegeneinander, die Bridgertons werden immer so als die wunderschönen, beliebten hübschen Personen, einflussreichen Person mit sehr viel Geld dargestellt, die Featherington sind, das hat alles nicht. Und deswegen bin ich theoretisch immer eher so ein Featherington-Typ. Und deswegen, also Porsche Featherington, diese Staffel war wieder, war wieder großartig. Genauso genial auch Nicola Kidman als, als
0: Penelope muss man dazu sagen. Sie ist eine der Hauptstützen der der Handlung. Das kam jetzt noch nicht so ganz raus in unserem so Podcast bis jetzt, aber dadurch, dass Penelope halt auch mit einer der britischen Töchter, Eloise, nämlich befreundet ist hat sie extrem viel Screentime und ist auch teilweise wirklich das Herz der Handlung, was die, den emotionalen Teil angeht.
1: Und ja, sie ähm, ist mit Eloise befreundet und in Colin verliebt. Dementsprechend hat sie schon gleich zwei Bezugspunkte zu, zu den Bridgetons und hängt dann halt auch ständig darum.
0: Genau, und Penelope ist, Penelope ist, glaube ich, wirklich einer der Charaktere, mit denen sich Zuschauer gut identifizieren können. Wahrscheinlich auch, weil sie so gut gespielt wird von Nicola Kidman, die halt vielleicht auch einige von euch aus Derry Girls kennen und die wirklich großartige Schauspielerin ist. Ich bin froh, dass sie durch die Serie jetzt mehr mehr an Popularität gewonnen hat. Ich denke, was ich noch noch sagen wollte zu Edwina, ähm, du hast Edwina angesprochen und das geht mir genauso, Das war ähm, sie war auch tatsächlich diese Staffel der Charakter, den ich am sympathischsten fand und eine Sache, die ich besonders gut fand, ohne jetzt spoilern zu wollen, war, dass die Serienmacher es verstehen, starke weibliche Charaktere zu schreiben. Und ich meine jetzt nicht stark in der Hinsicht, dass sie besonders, ähm, keine Ahnung, feministisch oder also im, im aktivistischen Sinne feministisch sind, so wie zum Beispiel Eloise. Auch das ein, ein modernes Update, um die Serie etwas zeitgemäß zu machen. Eloise ist sehr aktivistisch unterwegs, setzt sich für Frauenrechte ein, kritisiert die ganze Zeit dieses, dieses sexistische Patriarchat, was ähm, die ganze Gesellschaft charakterisiert. Das Juwel der Saison. Ja, genau. Also sie hat sicherlich sie hat sicherlich recht mit dem, was sie kritisiert, aber es fühlt sich teilweise ein bisschen bisschen sehr mit dem Zaunfall gewunken an, dass man das halt Gefühl hat, okay, sie müssen jetzt die ganze Zeit auf Teufel komm rauf darauf hinweisen, wie sexistisch die Gesellschaft damals war. Und es fühlt sich manchmal einfach nach zu viel an.
1: Ja, und sie wirkt auch dadurch ein bisschen verzogen immer. Genau. genau, sie ist sehr privilegiert, aber sie sieht es nicht so
0: richtig, wobei das diese Staffel angesprochen wurde, da war ich sehr froh, dass das mal jemand äh, angesprochen hat in der Staffel, dass Eloise, obwohl sie ja immer darauf rumreitet, dass Frauen diskriminiert werden, selbst als reiche Aristokratin natürlich auch über den Degen schwebt so ein bisschen. Ja, aber ich fand sag sie auch
1: diese Staffel auch gut, einen, einen Satz dazu, ich fand, ich fand sie diese Staffel wirklich gut. Eloise hat mich die letzte Staffel so ein bisschen genervt, aber diese Staffel konnte ich hier wirklich was abgewinnen.
0: Ja, Eloise ist also ein bis bisschen die Area von Bridgerton, wenn man, wenn man sich in Game of Thrones zurückerinnert, die, die so als... Antithese zum klassischen Frauenbild geschaffen wird. Aber was ich sagen wollte, war, das war halt genau das, nicht, was ich mit starker Frauencharakter meine, sondern mit starker Frauencharakter meine ich wirklich einen, einen komplexen, komplexen Frauencharakter, mit dem sich Frauen identifizieren können, der halt nicht nur so eine Schablone ist, die besonders feministisch wirken soll, sondern wirklich Charakter ist mit eigener Motivation, mit einer eigenen Agency, der auch manchmal Sachen macht, die vielleicht moralisch nicht so korrekt sind, also kein perfektes, perfektes Modell oder so. Und da finde ich wirklich, ähm, Nicola Nicola Cagliots Performance ist Penelope wirklich herausragend in beiden Staffeln, weil sie genau das verkörpert. Sie ist nicht so aktivistisch wie Eloise. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie gegeneinander ausspielen, aber sie ist einfach ein ganz anderer Typ Mensch. Und trotzdem ist sie ein wahnsinnig komplexer, interessanter Frauencharakter. Das Gleiche gilt auch für Edwina in dieser Staffel. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, das ist wirklich eine, eine, eine großartige Entwicklung, die wir hier sehen, was die Darstellung von Frauen in Serien angeht, gerade in Kostümfilmen.
1: Ja, obwohl, obwohl Anthony die Hauptperson ist, ist es eigentlich eine Serie ähm, über Frauen, für Frauen irgendwo. Und alle Frauen sind unglaublich stark. Also sie haben alle mehr Entwicklung als die Männer in dieser Serie.
0: Ja, die Männer werden tatsächlich manchmal so ein bisschen stereotypisiert hier. Wir haben den Künstler Benedikt, der nicht so richtig ernst nimmt. Dann haben wir den, den liebenswürdigen, manchmal ein bisschen trottlich auftretenden Colin. Dann haben wir ja, Anthony, der wirklich weiß, was er will. Anthony wird jetzt komplexer, aber letzte Staffel war ja auch einfach nur so der, der äh, bossi große Bruder. Und da, da haben wirklich die Frauen stehen hier mehr im Fokus als die Männer. Wird sich vielleicht auch wieder ändern in den kommenden Staffeln, aber das Ich finde es also persönlich nicht schlecht, wenn die Frauen im Mittelpunkt stehen. Ich kann damit gut leben.
1: Ich auch nicht. Es gibt so viele Werke, wo die Herren im Vordergrund stehen, dann sind die Frauen auch mal dran. Wollen wir vielleicht noch über die Porma-Szene reden. <lacht> ja, lass uns, <lacht> lass uns ohne, ohne Spoiler versuchen, da mal über die besten Szenen zu reden. Genau. Die ist nämlich, glaube ich, die ist aus den Büchern... Äh, wir müssen auch noch kurz, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen, über die Buchadaption an sich reden, aber die Porma-Szene ist eine der beliebtesten, wenn nicht die beliebteste Szene aus den ganzen Julia Quinn-Reihen. Und sie wurde tatsächlich übernommen. Sie ist drin, Leute. <lacht> Macht euch keine Gedanken, es gibt die Porma-Szene, für alle, die Bücher gelesen haben. Willst du mal kurz erklären, was Porma ist? Ich habe es nämlich nicht so ganz verstanden.
0: Ich glaube, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Es ist ein bisschen wie Croquet. Also sie kriegen so Schläger und sie müssen versuchen, Bälle durch, ähm, durch kleine Bögen zu, zu ähm, befördern. Aber sie haben wohl ihre eigenen Familienregeln. Und niemand blickt das so wirklich,
1: wie dieses Spiel funktioniert. Ja, also du kannst, jeder hat so seinen eigenen Ball, also gibt es zum Beispiel einen schwarzen Schläger und einen schwarzen Schläger. Der Ball dazu. Mollet
0: of Death.
1: Genau, auch aus den Büchern. Und wer halt dadurch als erstes alle, alle Türchen, alle Tore durchgespielt hat, hat gewonnen. Aber du kannst eben was Einschlag. Immer pro Runde und du kannst halt entweder deinen eigenen Ball schlagen oder den von jemand anderem wegschlagen. Also wenn ah. du ganz blöse drauf bist, kannst du deinen Schlag halt so nutzen. Dann kann, gewinnst du zwar nicht selber, du kannst den Sieg von jemand anderem verhindern und das klingt natürlich schon perfekt für Kate. Die hat natürlich die ganze Zeit Anthony tyrannisiert und, und seinen Ball immer wegschlägt, weil sie ihn ja nicht leiden kann.
0: Ja, es ist großartig. Die ganze Szene ist, ähm, ist einfach pure gold.
1: Ja, wirklich Daphne erklärt dann, wie sie alle so ticken beim Spielen und es ist wirklich total witzig, das mit die beste Szene der Staffel. Also jetzt nicht um den schauspielerisch, aber die ist einfach so fun.
0: Ja, man merkt auch, dass die, die Schauspieler alle sehr viel Spaß hatten beim Dreh. Das fand ich auch bei der Tanzszene in der letzten Folge. Hat man das auch gesehen, wo sie alle zusammen tanzen und. Die
1: Bürtteten auch auch ja. einer absolute Absoluten-Szene in Folge 7, wo sie dann zusammen mit den Chamas tanzen und alle hatten wirklich ihren Spaß. Die Kleinen, High und Gregory waren dann auch mal dabei. Und ja, war eine super schöne, waren zwei super schöne Szenen. Habe ich mir auch beide aufgeschrieben.
0: Ja, dass die die Serie lebt auch größtenteils von der Familiendynamik. Deswegen weil wir jetzt auch viel über diese diese Frauen männer Sache gesprochen haben und dass es halt eine Frauenserie ist. Ich finde eigentlich eine gute Serie ist weder eine Frau- noch eine Männerserie und ich glaube, selbst wenn man jetzt für Liebesgeschichte nicht so viel übrig hat, kann man sich die Serie trotzdem gut angucken, weil es geht halt um so viel mehr als nur Liebe, es geht halt auch um diese vor allem um diese Familienbeziehungen unter der Auf Geschichte jeden untereinander. Fall. Und da findet sich, glaube ich, jeder wieder. Also ich glaube, ähm, Anthony als, als männlicher Hauptcharakter leidet auch wirklich sehr viel unter, wo wir jetzt so viel über irgendwie Sexismus gesprochen haben, leidet auch sehr viel unter dem männlichen Rollenbild, was hier aufgebaut ist. Dass er sich halt so, er hat sich halt sehr früh in diese Rolle ge gedrängt gefühlt, als 19-Jähriger dann das Familien überhaupt zu sein, auf alle aufpassen zu müssen.
1: Für Und die Kleinen ist er eigentlich eher der Vater als der Bruder.
0: Genau, und er er leidet da ganz schön drüber, dass er halt immer seine Pflichten in den Vordergrund gestellt hat, dass er selbst nie wirklich die Möglichkeit hatte, ähm, seinen eigenen Gefühlen zu folgen, weil er halt der 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 Patriarch ist, der seine eigenen Interessen hinter dem Wohl der Familie zurückstellen muss. Und ich denke, das ist auch durchaus zeitgemäß, diese Thematik. Auf jeden Fall. Also da fand ich, das geht weit über, über dieses typische Will-they-won't-they-Romans-Ding hinaus. Das waren die stärkeren Szenen.
1: Ich liebe die Szenen untereinander mit den, mit den Bridgetons. Ich verstehe, das, das können wir vielleicht mal ansprechen, nicht, warum sie sich alle immer mit Bruder und Schwester anreden. Das mache das ich jetzt für den Rest. Auch nicht. Das mache ich jetzt für den Rest des Podcasts. Schwester. Wir reden <lacht> jetzt nur noch so, damit auch ja, der Zuschauer mitbekommen hat, dass wir Schwestern sind.
0: Ich weiß nicht, ob wir das schon
1: erwähnt haben, aber wir sind Schwestern. Schwester. Was sagst du denn? Was sagst du denn? ansonsten zu der Entwicklung, also das kann man ja vielleicht mal ansprechen, im Laufe der zweiten Staffel entwickelt sich das Ganze so ein bisschen in die andere, eine andere Richtung als, als das Buch. Also wer jetzt hier auf eine 1 zu 1 Buchadaption gehofft hat, den muss ich hier an dieser Stelle leider ein bisschen enttäuschen. Und das hat mich tatsächlich auch, als ich das erste Mal das geguckt habe, so ein bisschen enttäuscht. Da werden wir bestimmt noch im, gleich im Spoiler-Teil eingehen. Aber ich kann nur sagen, ich habe es dann zum zweiten Mal nochmal geguckt, als ich dann wusste, was mich erwartet und dann konnte ich es deutlich objektiver, deutlich offener annehmen. Also schaut euch die zweite Staffel an, erwartet jetzt nicht, dass das Buch komplett umgesetzt ist, das ist es nämlich einfach nicht und versucht euch trotzdem darauf einzulassen. Das ist ein guter, guter Punkt. Ich als jemand,
0: der das Buch nicht gelesen hat, konnte natürlich relativ frei daran gehen. Die Handlung hat mich jetzt auch nicht an allen Stellen hundertprozentig überzeugt, aber das liegt daran, dass Romans halt auch immer über Tropes funktioniert und manche Tropes mögen halt Leute manche Tropes mag man nicht so sehr, dass ähm, einige Tropes, die die Handlung jetzt hier aufweist, haben mir nicht so gut gefallen, das ist aber eine rein persönliche Sache. Was mir gut gefallen hat, war halt wie immer so, um mal auf die, um mal auf andere Sachen als die Handlung einzugehen, die die produktionstechnischen Aspekte, ich
1: fand die Musik wieder toll, ich fand die Kostüme toll. Ich das fand, ist eine, eine Strafe, dass das Intro nur einmal kommt in der ersten Folge und ja. danach gekürzt wird, das ist eine Strafe, das Intro ist ich liebe das Intro, es ist so wunderschön. Und ja, wieso
0: macht man so ein schönes Intro und dann zeigt man es nicht?
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Ich fand, da hat man auch nochmal
0: ein bisschen ein Upgrade gesehen seit der letzten Staffel. Also die Sets haben mich diesmal wirklich begeistert. Mir ist besonders äh, Hampton Court sehr ins Auge gefallen, was immer mal wieder gezeigt wurde, wenn es um, um die Königin ging. Das fand ich das fand ich großartig. Also da bin ich, was das Auge angeht, komplett auf meine Kosten gekommen.
1: Ja, was auch nicht auffällt, ist, dass das sind eigentlich immer nur One-Hander. Also eine Person steht im Raum und die nächste Person kommt rein. Und dann redet sie und dann geht wieder einer. So läuft die Serie eigentlich, aber es fällt irgendwie nicht auf. Also ich habe das auch nur gemerkt, als ich mir jetzt den Podcast von Netflix selbst dazu angeguckt habe zu, zur Serie und die das angesprochen haben. Und das merkst du wirklich nicht. Also so Gruppenszenen gibt es halt nur bei den Bällen. Die Bälle sind übrigens alle super schön choreografiert, das kann man an der Stelle auch mal sagen. Und ähm, das merkst du aber nicht, es funktioniert trotzdem super.
0: Doch, das ist mir tatsächlich ein bisschen aufgefallen. Und zwar gab es
1: ein, zwei Szenen, diese Staffel, wo
0: mir aufgefallen ist, dass ein Charakter irgendwie zu einem anderen Charakter kam und irgendwas sagen wollte so ähm, ich glaube an einer Stelle kam zum Beispiel Anthony auf die Party von Benedict und hat in dieser typischen bridget Manier gesagt Brother I need to talk to you und wir haben aber nie rausgefunden was Anthony eigentlich auf der Party wollte weil Benedict das natürlich halt gleich als Aufhänger genommen hat um dann seine eigenen äh, Sachen loszuwerden die um die es in der Szene eigentlich ging und man hat genau gemerkt, dass die Drehbuchautoren wahrscheinlich selbst auch nicht genau wussten, warum Anthony jetzt auf dieser Party ist. Oder vielleicht habe ich es auch nur nicht verstanden. Aber ich fand, dass manchmal wirkten diese, diese Szenen sehr konstruiert.
1: Ah doch, ich hatte das verstanden. Also ich, ich jetzt kann ich mich auch nicht mehr ganz daran erinnern, was er eigentlich da wollte, aber als ich es gesehen habe, hat es für mich Sinn ergeben. Gut, dann habe ich einfach nicht richtig aufgepasst. Ich hatte das nicht nur in der Szene, ich hatte es ein
0: paar Mal, dass ich das Gefühl hatte, auch bei Kate und Anthony, dass halt verzweifelt versucht wurde, die immer zusammenzubringen in einen Raum auf ja. irgendeine Weise. Ja. ja, das gibt wird sicherlich keinen Preis kriegen.
1: Viel mehr gibt es jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen, oder? Ja. Zum spoilerfreien Teil. Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? Ach ja, vielleicht nur eine Sache. Wie hat es für dich funktioniert, dass der Fokus jetzt komplett woanders lag? Also in der ersten Staffel, wie gesagt, der Duke und Daphne. Jetzt in der zweiten Staffel Daphne, zum Beispiel nur noch absoluter Nebencharakter. Wie hat es für dich funktioniert, dass jetzt zwei komplett neue Leads übernehmen? Gut, Anthony kannten wir schon ein bisschen, aber die ganzen Schamas waren uns ja neu.
0: Da hatte ich jetzt kein Problem mit. Das ist in, im roman genre üblich, dass viele Reihen so geschrieben sind, dass in jedem Buch ein anderes Paar im Mittelpunkt steht. Zumal ich das Gefühl hatte, dass die Story von Daphne und Simon mehr oder weniger abgeschlossen war. Insofern hat das für mich
1: ganz gut funktioniert. Hast du da irgendwas vermisst? Nö, ich habe mich sehr gefreut. Umgekehrt müsste ich aber diesmal sagen, finde, wäre ich sehr schade, wenn wir von Kate und Anthony in Staffel 3 nichts mehr sehen würden. Weil, ja, das werde ich jetzt gleich im Spoiler-Teil. Wollen wir jetzt einfach mal in den Spoiler-Teil übergehen?
0: Genau, also wenn ihr Bridgerton Staffel 2 noch nicht gesehen habt, was verständlich ist, weil sie wirklich erst am 25. März rauskam, dann macht doch hier einfach eine Pause und kommt nochmal zurück zu dem Teil, wenn ihr die Staffel gesehen habt. Für alle in die, die die Staffel kennen, ab jetzt befinden wir uns im
1: Spoiler-Territorium. Genau, das heißt Spoiler über die erste Staffel, Knallert über die zweite, über die Bücher, also geht jetzt. Genau, wir reden auch über die Bücher, wir, wir kennen keinen Bordeaux. So, also und zwar bin ich der Meinung, dass es absolut richtig ist, dass Simon und Daphne's Story auserzählt war. Ich wäre aber sehr schade, wenn wir in Staffel 3 nicht mehr Simon Ashley und Jonathan Bailey sehen würden, weil ich finde, dass man da noch nicht so viel gesehen hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass deren Geschichte noch nicht so ganz abgeschlossen ist. Aber hier kann ich schon mal die Leute beruhigen, beide haben gesagt, sie werden in Staffel 3 drin sein. Also freut euch schon mal, wir kriegen vermutlich mehr Cantony.
0: Wo wir auch gleich bei einem der Probleme sind, denn diese Staffel gab es relativ wenig die dafür, dass sie das Hauptpairing sind. Wie fandest du, dass die Struktur dieses Mal so ganz anders funktioniert hat? Letzte Staffel ist das Main-Pairing schon in der Mitte der Staffel vor zusammengekommen. Jetzt dauert es wirklich bis zur allerletzten Szene, bis sie dann tatsächlich zusammenfinden.
1: Ich habe mir hier aufgeschrieben, was ich zu den einzelnen Folgen zu sagen habe. Und ich kann ja nochmal sagen: Erste bis dritte Folge fand ich großartig, absolute. Stolz und Vorurteil Vibes zwischen den beiden fand ich großartig. Und dann kommt am Ende der dritten Folge eine wichtige Szene, die Biene-Szene. Und die ist in den Büchern anders. In den Büchern ist es so, dass das kann man jetzt vielleicht mal hier sagen, Anthony hat große Angst vor Bienen, weil sein Vater an einem Bienenstich gestorben ist, an einer anti-allergischen Reaktion. Und, an einer allergischen Reaktion, so rum. Und dann passiert genau das, Kate wird vor seinen Augen gestochen und er kriegt mega die Panikattacke. Und in den Büchern ist es so, und ich hatte mich echt auf die Szene gefreut, weil ich so ein bisschen auf Comedy gehofft hatte, dass er vor lauter Panik, er, das klingt jetzt erstmal merkwürdig, aber es war so, das Gift aussaugt. Und wie ist es so, wie bei Daphne und Simon auch, weil sie natürlich genau in dem Moment erwischt und müssen dann heiraten. Und hier ist es aber anders. Hier gibt es diese Bienenstelle, aber er saugt ja nicht das Gift aus, er ist halt nur übelst panisch und dadurch sind sie auch nicht gezwungen zu heiraten. Und dann bekommt die Serie so einen ganz merkwürdigen Anschub, weil dadurch gibt es dann die ganzen Konflikte, die bei Kate und Anthony auftauchen, nachdem sie verheiratet sind, die gibt es alle nicht. Also zum Beispiel, dass Kate unglaubliche Angst vor Stürmen hat oder und Angst davor hat, dass Anthony sie nicht liebt, weil sie äh, eigentlich ihre Schwester heiraten wollte und umgekehrt will Anthony sich nicht verlieben, weil er Angst davor hat, genauso früh zu sterben wie sein Vater. Und all diese schwierigen Themen, die dann im zweiten Teil des Buches quasi behandelt werden, die haben wir hier nicht, weil sie eben nicht gezwungen wären zu heiraten und dementsprechend auch erstmal nicht tun. Und dadurch gibt es dann ab der zweiten Hälfte, also ab Folge 4, total andere Plots. Glaubst du, dass wir die Bienenszene abgeändert wurde, weil es sonst zu, zu nah an der Geschichte von Simon und Daphne in der ersten Staffel dran gewesen wäre?
0: Das kann durchaus sein, dass man hier versucht hat, zu verhindern, dass sich der Plot aus der ersten Staffel wiederholt, wo man diese ganze arrangierte bzw. erzwungene Heiratsstory ja er schon mal hatte, dass man jetzt beschlossen hat, dass man das ein bisschen abwandelt und stattdessen halt diese Dreiecksbeziehung zwischen Edwina, Anthony und Kate reingeschrieben hat. muss sagen, ich hatte das ja schon angesprochen, was Tropes angeht, dass mich das persönlich nicht überzeugt hat. Ich mag einfach, das ist eine persönliche Präferenz, diese, dieses Liebesdreieck-Ding nicht. Vor allem hat mich ein bisschen gestört, das fand ich persönlich einfach, weil es ja auch irgendwie darum geht, dass man das romantisch finden soll. Es ist überhaupt nicht romantisch, dass Anthony halt äh, die ganze Zeit um Edwina geworben hat und dann auch eiskalt bereit war, mit ihr vor den Altar zu treten und das auch durchgezogen hätte, obwohl er eigentlich in Kate verliebt war, wenn nicht Edwina, und da sind wir wieder dabei, dass Edwina der beste Charakter dieser Staffel ist, Edwina das erkannt hätte und gesagt hat, hätte, okay, wir müssen das abbrechen, das wird hier nichts, Anthony hätte das eiskalt durchgezogen.
1: Ja, also ich finde auch, also nach der Bienenszene merken die beiden auch zum ersten Mal, okay, da ist sex is to Detention, also Kate und Anthony, und dann die ganze vierte Folge schon fühlt sich so ein bisschen komisch an. Edwina ist bei weiterhin leider das ahnungslose Lämmchen und Anthony macht die trotzdem im Antrag. Und da bin ich schon der Meinung, ja, geht eigentlich nicht. Und dann wird es in Folge fünf noch, noch schwerer erträglich, weil sie schauen sich immer mehr an, es gibt immer mehr Szenen. Es ist nichts passiert, also es gibt keine Küsse oder so, aber du merkst einfach, dass er nicht mal bei der Sache ist. Und ich finde das auch wir haben schon Anthony dafür gerückt, aber ich finde es auch von Kate komplett unverantwortungslos, ihre kleine Schwester. Und da sind wir wieder bei der Sache, ihre kleine Schwester, ja, in diese Ehe zu schicken, obwohl sie eigentlich genau weiß, dass der Mann, mit dem sie Edmina verheiraten will, sie nicht liebt. So, Also verstehe ich überhaupt nicht. Und dann gibt es so einen Moment, wo in Folge 5, ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit, dem, mit den Sheffields, das ganze Drama auf, könnt ihr dann selber gucken, aber es gibt in Folge 5 so einen Man Moment, wo das ganze Ding in die Luft geht, weil Kate nämlich auch noch so ihre eigene Agenda so, so ein bisschen mit, mitlaufen lässt und da gab es die nächste Ausfahrt. Da hätte man wieder sagen können, okay, wir brechen das ganze Ding hier ab. Aber nein, es kommt tatsächlich bis Folge 6 dieses Love Triangle, bis Edwina dann in Folge 6 vom Altar Anthony stehen lässt und sagt, nein, das machen wir so nicht. Und dann, ja, haben wir, ist Folge 7 wieder ein bisschen erträglicher. Es gibt diese wunderschöne Szene mit den, mit den Bridgetsons, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Kate und Anthony... Geben sich dann auch ihre Leidenschaft in irgendeinem Park hin, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen konnte. Da haben wir dann auch die erste intimere Szene, die gibt es diese Staffel nämlich nicht so oft, da ich, dass das Paar erst so spät zusammenkommt. Dann gibt es noch einen dramatischen Kate-Unfall. Ist und der in den Büchern? In den Büchern verunglückt sie mit einer Kutsche. Aber ah. ja, sie verunglückt. Und danach kommen sie dann mit ein paar hin und her wieder zusammen, erst nachdem Kate und Edwina sich wieder vertragen haben. Und es ist, einerseits leidet natürlich das Paar darunter, weil man sieht erst, die kommen in den letzten zehn Minuten der achten Folge zusammen. so Man sieht nichts von den beiden, deswegen werden sie vermutlich auch in Staffel 3 drin sein. Und andererseits leidet halt auch der Charakter von Edwina darunter und die Beziehung zwischen den beiden Schwestern. Und das ist mein Hauptproblem mit dieser Staffel. In den Büchern ist es dann eben so, dass Kate und Anthony heiraten müssen und das ist der springende Punkt, Edwina ist nicht in Anthony verliebt. Und Edwina ist dann halt so, ja gut, dann nimmst du ihn halt, Hauptsache wir kriegen das Geld. so Und kriegt dann ihre eigene Liebesgeschichte noch im zweiten Teil quasi dieses Buchs, kann man ja auch mal sagen, es basiert auf The Why Can't Love Me, so heißt, so heißt der zweite Band von Julia Quinn und ja, es gibt also dieses Love Triangle nicht, aber hier in der Serie haben wir halt so geschrieben, dass auch Edwina sich wirklich in Anthony verliebt und dadurch will Kate dann ihre Schwester nicht verletzen, aber macht, fällt natürlich die komplett falsche Entscheidung und dann haben wir eben bis, bis Folge 6 dieses Love Triangle und es zieht sich einfach unglaublich hin und ja, also also aus meiner Sicht hat es keinen der drei Figuren irgendwie Gefallen getan.
0: Mir hat es auch keinen Spaß gemacht, zumal ich den, den Grund dafür nicht verstanden habe. Die ganze Handlung ist natürlich in irgendeiner Form unrealistisch, aber dafür gab es halt wirklich keinen Grund, es gab keinen Grund, warum nicht einfach Kate Anthony hätte heiraten können. Es gibt ja sogar diese eine Szene nach der geplatzten Hochzeit, wo Edwina zu ihrer Schwester sagt, warum ich und nicht du? Und es gibt darauf keine Antwort. Kate antwortet ihr auch nicht wirklich, weil es gibt keinen Grund, warum nicht Kate einfach am, am Anfang, als sie gemerkt hat, oh, Anthony interessiert sich nicht für Edwina so wirklich, einfach rein Tisch hätte machen können und sagen können, du, ich glaube, er steht auf mich, vielleicht sollten wir das Ganze hier abblasen. Und dann hätte sie ihn heiraten können, weil es gibt keinen Grund, diese ganze Geldsache, die ist völlig hinfällig, weil Anthony hat Schotter bis oben hin. Diese Sachen mit, der, mit dem Erbe von, von den Großeltern, dass nur Edwina das erbt und, und Kate nicht, weil sie Halbschwestern sind. Das spielt keine Rolle, Sie hätte ihn
1: genauso gut heiraten können und dann wären sie finanziell abgesichert gewesen. Und das ist ja dann auch einstatt fünftes Ding. Edwina sagt dann, na gut, jetzt ist uns diese Sache flöten gegangen, aber wenn der Waikant mich heiratet, dann ist es ja völlig egal, dann haben wir trotzdem das Geld. Also, Weißt du, das wird sogar in der Serie gesagt. Nur Kate kraft das irgendwie nicht und generell, Kate, ich mag Kate in den Büchern sehr gerne, aber in der Serie ist sie teilweise ein bisschen problematisch. Auch die Tatsache, dass sie am Anfang Anthony so verteufelt, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Und da muss man jetzt mal sagen, auch hier fehlt wieder eine wichtige Szene aus dem Buch, und zwar erwischt Kate Anthony in, in Filangranti mit der Opernsängerin, und sie mit sprechen hat sie Beweis, dass er kein guter Ehemann wäre für Edwina, und deswegen ist sie gegen diese Hochzeit. Also sie ist, hat auch schon mal vor was gegen ihn, aber das ist so der springende Punkt, und diese Szene gibt es nicht, damit Anthony besser dasteht, aber rechtfertigt dann irgendwie nicht, warum Kate die ganze Zeit gegen diese Verbindung von Edwina und Anthony ist. Und gleichzeitig gibt es dann auch keine Rechtfertigung davon, warum sie ihre Meinung ändert, weil auch da gibt es wenig Szenen, warum Kate und Anthony am Ende sich dann doch irgendwie lieben und mögen. In dem Buch gibt es zum Beispiel diese ganz besondere Szene, wo Anthony ähm, den Kaupers den direkten Cut gibt, also sie ignoriert und Penelope mit in den Saal reinführt. Und das ist das erste Mal, wo Kate denkt, okay, er ist eigentlich ein guter Typ. Er ist Ehrenmann, er ist er kümmert sich um Penelope, er kümmert sich um seine Familie. Das ist so der erste Punkt, wo sie ihn etwas anderes nimmt als diesen diesen Rake, diesen Lebemann. Und ja, also auch da, es gibt wieder die Szene, warum sie jetzt Anthony hassen sollte. Und es gibt auch wenig Szenen, warum sie Anthony mögen sollte. Also sie, beim palmer spiel gibt es so eine kleine Verbindung, warum sie sich, also da gibt es so eine kleine Szene, wo sie sich tatsächlich nicht die ganze Zeit ankeifen. Aber ja, also das. Wenn man jetzt zum Beispiel wieder den Vergleich zu Stolz und Vorteil zieht, ist das, das da viel besser gemacht.
0: Es fehlt so ein bisschen der Teil, wo sie, nachdem sie ihre Vorurteile und ihren Stolz aus dem Weg geschafft haben, zueinander finden. Es läuft alles nur über eine nonverbale Ebene, weil sie sich ja verbal wirklich die ganze Zeit nur angiften. Geht es halt nur über die körperliche Anziehung, die die beiden Schauspieler auch gut rüberbringen. Das, das haben die nicht schlecht gemacht. Man sieht es immer wieder, dass sie sich sehr nahe stehen, dass sie sich irgendwie so, ähm, ja in die Augen schauen und sich irgendwie anschmachten gegenseitig, aber rein von der Handlung her ließ es sich nicht wirklich überzeugen, der ganze
1: Konflikt. Ja, also ich muss sagen, in diesen mittleren Folgen hat mich wirklich nur haben mich wirklich nur die Nebenplots an der Stange gehalten. Also die Hauptplots fand ich echt irritierend und dann ab Folge 7, wo endlich dieses Love Triangle aufgelöst hat, wurde es dann wieder besser und ich mag halt, wie gesagt, nicht die Tatsache, dass die beiden Schwestern sich so gegeneinander, so gegeneinander ausgespielt werden, auch von der Serie her. Das mochte ich nicht. Ich mag eigentlich die Tatsache, dass es eben auch um geschwisterliche Liebe gibt, wie auch zwischen den Brit wie, wie irgendwo auch zwischen den Featherington's und eben zwischen den Charmers. Und ja, das war nicht so doll. Das ist ein, deutlich ein Kritikpunkt, dass wir Folge 5 und 6, was jetzt die Kate und Anthony Beziehungen angeht, nicht gebraucht hätten. Und was sagst du denn zu den ganzen Nebenhandlungen? Ich habe von vielen gehört, dass es umgekehrt war, dass die Featheringtons viel zu viel Zeit bekommen haben und man sich viel mehr auf Kate und Anthony hätte fokussieren müssen. Ja, das habe ich auch gehört. Ich
0: persönlich fand das bis zu einem gewissen Punkt ähm, nicht gerechtfertigt. Ich fand, ähm, einige von den Sideplots, die diese Staffel, haben für mich nicht so gut funktioniert. Ich war nicht so ein großer Fan von dem Eloise-Sideplot. Ja. der dann auch irgendwie ins Nichts verlaufen ist. Ich war ein großer Fan von dem Featherington-Sideplot am Anfang, weil auch diese anthony cates soll für mich halt nicht so 100%ig funktioniert hat, mochte ich, dass die, bei den Featheringtons es, also jetzt sind wir ja im Spoiler-Teil, kann ich sagen, sie versuchen das ein bisschen ähm, ein Schneeballsystem aufzubauen und sie nehmen halt den ganzen Ton sozusagen aus finanziell. Sie arbeitet, also Porsche Featherington, die Mutter, arbeitet zusammen mit dem neuen Lord Featherington, der äh, total
1: mittellos ist und sie machen das Will, so Willst du sagen, wer ihn spielt? Ich überlasse dir die Ehre. <lacht> also Lord Jack Featherington, das kann man vielleicht sagen, am Ende der ersten Staffel stirbt der alte Lord Featherington und dann ist eben die Frage für diese Staffel, wer wird der neue Lord Featherington und das wird dann auch in der ersten Folge recht schnell geklärt und es ist Rupert Young alias Sir Leon aus Merlin, die neuen Abenteuer. Hey. Als, yay! Als Jack Featherington und ich muss sagen, ich habe teilweise mehr Chemistry zwischen Porsche und Jack gefühlt als zwischen Kate und Anthony.
0: Die zwei Schauspieler harmonieren großartig zusammen.
1: Ja, und der, der Plot wird dann am Ende, geht dann am Ende so aus, dass die ganze Sache aufliegt und Porsche opfert dann mehr oder weniger Jack. Genau, sie und stellt ihn als den Bösewicht dar.
0: Sie, sie verbringen eigentlich die ganze Staffel damit die anderen auszunehmen und versuchen, ihnen irgendwelche Anteile an einer Mine zu verkaufen, die nichts wert ist. Und dann wird es aber im Ende aufgedeckt durch Colin, den äh, Ermittler in dem Fall. Und dann stellt sich halt das Problem, dass Jack, der neue Lord Featherington Porsche anbietet, mit ihm zusammen ganz romantisch nach Amerika zu fliehen vor dem Gesetz. Und Porsche sagt so, nee, nicht ohne meine Töchter und serviert ihn eiskalt ab.
1: Und es war so gut war
0: großartig. Ich hasse geliebt.
1: Ja, vor allen Dingen wusste ich nicht, macht sie das? Hat sie ihn wirklich die ganze Zeit nur ausgenommen? Also hat sie ihn wirklich die ganze Zeit einfach nur geplayed? Ich würde sagen nein, weil danach geht er weg und sie wirkt so zwei Sekunden lang wirklich, wirklich destroyed, also wirklich, wirklich fertig. Und dann setzt sie wieder ihre Mine auf und dann geht's weiter. So. Ja. Sie ist großartig. Ich habe ich schon mal meine Liebe für Porsche Feathering in diesem Podcast ausge. Ausgeschmückt, ich glaube nicht. Es aber... kann nicht genug Liebe für Porsche ja. Flemington geben.
0: Sie ist eine absolute Powerfrau. Ich liebe ja. weibliche Bösewichte. Ich liebe weibliche Charaktere, die äh, nicht yes, nur gut brav sind. Ich habe auch kein Problem damit mit, mit Charakteren, die super lieb sind. Wie gesagt, mein Lieblingscharakter war Edwina. Ich fand es großartig, wie sie geschrieben war. Ich fand am, am schönsten mit, fand ich die Szene, wo sie, wo sie auf den König trifft. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber diese diese Staffel kommt, tatsächlich auch mal König George III. für ein paar Sekunden vor und wir sehen, dass er halt wirklich geistig nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Und obwohl es ein richtig schrecklicher Moment ist, wo er reinplatzt, weil es geht gerade um die, die abgesagte Hochzeit und Edwina steht unter extrem viel Druck, hat sie trotzdem noch die, die Anmut und die Größe, all das irgendwie beiseite zu stellen und zu dem König hinzugehen und ihn zu beruhigen. Und das fand ich eine großartige Szene. Da hat man wirklich nochmal gesehen, was für ein faszinierender, eloquenter Charakter Edwina
1: ist. Ja, und fertig. auch, wie sie danach Kate und Anthony fertig macht. Wirklich. Ja. Und den beiden sagt, wie das Sache ist. wirklich Ich hätte keine besseren Worte für sie wählen können. Wie sie Kate einerseits dafür fertig macht, dass sie die ganze Zeit die Pläne geschmiedet hat und um selber auf sich zu achten. Und Edwina die ganze Zeit das leben lassen hat, was Kate eigentlich für sich selbst wollte. Und Anthony fertig macht dafür, dass er halt die ganze Zeit eigentlich an, an Kate interessiert war. Also das war eine super Szene. Ich hätte sie halt aus der Hinsicht nicht gebraucht, dass ich halt kein Fan dieses lach Triangles war. Aber wie Edwina dann da am Ende empowered rausgegangen ist, das war schon gut.
0: Apropos ähm, dieser ganze, ganze Plotpoint, mit dem, dass Kate praktisch durch Edwina durchlebt, all die Sachen, von denen sie glaubt, dass sie sie mit ihren schrecklich antiken 26 Jahren nicht mehr haben kann... Das hat mich sehr an, an, an einen george it roman erinnert, äh, Frederica, wo genau die gleiche Konstellation ist, dass auch die ältere Schwester denkt, dass sie zu alt ist und praktisch ihre sehr hübsche, sehr ähm, einnehmende jüngere Schwester die ganze Zeit vorschiebt und versucht für sie einen Match mhm. zu finden. Und am Ende äh, ist natürlich die ältere Schwester, die das Match kriegt. Also im Prinzip sieht man, dass die keiner von den bridget romanen ist wirklich originell. Wir haben ja auch, ähm, die, die Hauptfigur heißt nicht von ungefähr Kate, wir haben ja auch ähm, der widerspenstigen Zähbung lässt grüßen. Aber da, da, da sieht man halt so ein bisschen, wo sich die Autorin bedient hat. Was, aber worauf ich eigentlich nochmal zurückkommen wollte, war, dass, als ich jetzt angefangen habe, wieder zu reden, dass halt Porsche sozusagen das absolute Gegenteil ist von Edwina. Sie ist halt extrem manipulativ. Sie benutzt Menschen. Aber auch das finde ich großartig, weil auch das ist wieder, wieder... Ähm, man sieht, warum sie es macht. Man sieht ihre Motivation, dass sie halt... Sie hat halt kein Geld in einer Welt, wo es nur um Geld und Status geht. Und sie, es ist nicht mal ihre Schuld, dass ihr Ehemann, der in der ersten Staffel sie um dieses ganze Geld gebracht hat, weil er halt einfach ähm, gespielt hat und alles verloren hat. Und sie will halt sich das zurückholen, von dem sie glaubt, was ihr zusteht. Und das uh, I respect her, so sagt.
1: Ja, und was man an der Stelle auch mal den Bogen schlagen kann, von all den Kindern ist Penelope am meisten wie sie. Auch wenn alle immer so sagen, oh, Penelope ist so lieb und so, aber nein, Penelope ist auch übelst manipulativ, wenn sie sagen kann. Das hat man sehr gesehen an dem Sideplot mit Eloise, die, jetzt können wir ja sagen, Penelope ist Lady Whistledown. Und Schock, Schock, Schock. Und, ähm, ihr, ihr, Plot verläuft irgendwie so ein bisschen gleichzeitig mit dem von Eloise, weil Eloise hängt die ganze Zeit mit diesem Theo Sharp rum, der in der Firma arbeitet, äh, in dem, in dem Buch, Buchladen, Buchdruck, wo auch ihr wo auch Lady Paper gedruckt wird. Und dementsprechend hat Penelope die ganze Zeit Angst, dass sie Jeff Theo ausplaudert, wer sie ist. Und dass dadurch Eloise auf die Identität von Lady Whistledown kommt. Und dann manipuliert Penelope das Ganze so, dass Eloise am Ende mit Theo ähm, die Freundschaft oder die Liebe, ich weiß nicht so ganz, was es sein sollte, beendet. Und nur, um sie ihre selber ihre Haut da zu retten. Also sie hat auch viele Sachen gemacht, aus, aus einem herzensguten Willen und herzens herzensguten Gedanken, aber manche Sachen, die Penelope da durchzieht sind auch echt hart manipulativ und deswegen hat es mich sehr gefreut am Ende, dass Eloise trotzdem rausbekommen hat, wer Lady Whistledown ist und dann gibt es diese krasse Konfrontationsszene von Nicola Coken und Claudia Jesse als Eloise und ich fand die Szene großartig, weil ich habe beide in dem Moment verstanden und das ist immer gut, wenn du dich in einem Streit in beide Charaktere hineinversetzen kannst und Boah, also das fand ich schon stark, wo Eloise rausbekommen hat, was für Penelope eigentlich alles über dieses Klatschding da verbreitet hat. Über ihre Familie, über Colin. Da gibt es eine Storyline in der ersten in der ersten Staffel, wo Colin eigentlich Marina heiraten wollte. und dann Marina war aber schwanger und dann hat, hat Lady Whistledown das veröffentlicht, weil Penelope ja selbst an Colin interessiert ist. Und all das haut Eloise ihr dann um die Ohren. All das, was sie gemacht hat, dass sie Geld auf auf Kosten der Bridgertons gemacht hat, auf Kosten ihrer eigenen Familie, indem sie Porsche und ihre ganzen Schwestern immer in den Dreck gezogen hat. Und das geht da, also wirklich, das, das hat richtig reingehauen und gleichzeitig habe ich aber auch Penelope verstanden. so, Weil ich finde schon, dass Eloise so ein bisschen die etwas stärkere äh, Diskussionsplattform hatte, den diskussionsstärkeren äh, Untergrund, aber auch Penelope habe ich super verstanden in dem Moment, dass sie einfach mal was für sich machen wollte, dass sie und sie ist ja nun mal eine großartige Schriftstellerin und sie hat auch viele nette Sachen mit der Klatschpresse da erklärt und sie hat auch nur versucht Colin und Eloise in gewisser Weise zu schützen, aber diese Szene, wo dann die Freundschaft zerbricht und sie sich beide einfach nur anschreien, weil Eloise dann eben doch drauf kommt wenn er die Rizzle Down ist im Finale, die ist super.
0: Wobei mir das auch ein bisschen aus dem Nichts kam, dass sie jetzt auf einmal festgestellt hat, dass Penelope Whistledown so also bei Penelope einmal irgendwelchen Klatsch erzählt hat. Das fand ich nicht so überzeugend, weil einer der Gründe, warum Penelope die ganze Zeit ihr das nicht erzählt hat, ich glaube, das war auch der Hauptgegenstand des, der Diskussion, nicht mal unbedingt, dass sie so viel Lügen verbreitet hat, wissen wir, es sind ja keine Lügen, es ist Klatsch, aber dass sie es halt Eloise ihrer besten Freundin jahrelang nicht erzählt hat, obwohl Eloise die ganze Zeit versucht hat, Lady Whistledown zu finden, halt dieses Lügen, war, glaube ich, das Hauptproblem von Eloise. Aber einer der Gründe, warum das halt so gut funktioniert hat, ist, dass Eloise selbst Penelope nie wirklich gesehen hat. Wenn wir uns die Szenen angucken von Pen und Eloise in den zwei Staffeln, sieht man, dass es eigentlich immer nur um Eloise und ihre Probleme geht. Es ja, geht nie ja. irgendwie darum, ähm, Eloise weiß überhaupt nichts davon, von diesem, diesem äh, Crime-Syndikat, was Porsche und Jack da
1: aufbauen. Ja, sie weiß auch nicht, sie ist auch irgendwie zu blind, um zu erkennen, dass Penelope an ja ihrem Bruder interessiert ist. Ja, sie merkt es.
0: Sie merkt auch nicht, wie sehr Penelope leidet unter ihrer Ausgegrenztheit. Eloise möchte das ganze Leben nicht. Sie möchte nicht mit diesen Männern tanzen, sie möchte nicht wahrgenommen werden, sie möchte keine schönen Kleider tragen. Penelope möchte das aber alles. Sie hasst es total, dass ja. sie immer übersehen wird und dass sie immer als die, die nicht so schöne gilt, weil sie einfach also ihrer, ihrer Mutter auch in diese furchtbaren Kleider gesteckt wird. Insgeheim liebt sie diese Gesellschaft. Genau, sie wäre wahnsinnig gerne ein Teil davon und sie kann nicht so ganz verstehen, warum Eloise, die das, der das alles zufliegt, das nicht haben möchte. Aber und, das macht die beiden so interessant und deswegen ja. freue ich mich
1: jetzt sehr auf Staffel 3, wo hoffentlich die Freundschaft jetzt erstmal kaputt ist, weil sie müssen beide alleine ohne die anderen wachsen. Es ist jetzt einfach mal Zeit.
0: Aber, das ist natürlich auch eine große Abweichung von den Büchern, das weiß selbst ich, dass das nicht so früh rauskommt und dass Eloise äh, erst in Penelopes eigenem Buch, wo Penelope eine einer der Hauptcharaktere ist, nämlich in Band 4 rausfindet, wer eigentlich Lady Whistledown ist. Und nee, das, nicht mal in Band 4.
1: Eloise ist nämlich diejenige, die abhaut während der Fahrt ja. und dann ja. in Buch 5 ihre Eigenliebsgeschichte hat und dann erst als allerletzte herausfindet, wer Lady Whistledown ist, denn der erste, der es eigentlich herausfindet, ist Colin. Okay,
0: Verzeihung, es gibt einen Epilog zu Band 4 Band und da weiß Eloise dann, dass ja. Lady Whistledown ist und auf den habe ich mich jetzt bezogen, aber ja, sie weiß es eben nicht und das können wir jetzt auch sagen, weil wir im Spoiler-Teil, Colin und Penelope werden heiraten in den Büchern, und sie heiraten ohne dass Eloise weiß dass Lady Whistledown ist ja. aber sie wissen Lady aber Colin weiß es Colin weiß es ja aber dass das jetzt das rausgekommen ist hat praktisch die ganze Serie verändert weil das müssen sie jetzt erstmal müssen sie jetzt erstmal erklären wie das sein kann dass so viele Charaktere inzwischen wissen dass Penelope Lady Whistledown ist und es trotzdem nicht auffliegt und vor allem halt Eloise das jetzt weiß das wird die ganze die ganze Handlung Komplett verändern. Die ganze Basis, auf der diese Freundschaft steht, hat sich jetzt komplett verändert. Und das wird bedeuten, dass die Serie noch mehr von den Büchern abweicht, als sie es ohnehin schon getan hat.
1: Ja, aber das wird, also, ich konnte es aus auf Standpunkt der Serie konnte ich es komplett verstehen, weil es wurde einfach Zeit. Es waren jetzt zwei Staffeln, wo Eloise die ganze Zeit um dieses Geheimnis rumgetreten ist. Und dementsprechend ähm, fand ich das tatsächlich die richtige Entscheidung, das jetzt zu offenbaren und in die Beziehung auch in eine, richtige, in eine andere Richtung mal zu lenken. Und ja, dann können wir vielleicht auch mal auf die Tatsache kommen, was dann mit Colin passiert, weil Colin hat sich tatsächlich die letzten paar Folgen sehr charmant gegenüber Penelope geäußert, nur um sie dann doch wieder den Hund zu werfen. Ja, er wird dann darauf angesprochen von irgendwelchen Freunden, ob er sich vorstellen könnte, mit Penelo, ob da mit Penelope mehr was geht, weil man sie jetzt öfter zusammen gesehen hat und dann sagt er halt, nein, nein, das kann er sich gar nicht vorstellen. Er würde gar nicht im Traum dran denken, ihr den Hof zu machen. Und natürlich, weil Penelope steht immer irgendwo und hört den Klatsch, hört sie das natürlich auch. Und ja, daraufhin beschließt Penelope tatsächlich, nachdem Colin diese mieden Sachen bei sie gesagt hat und Eloise ihr die, die Freundschaft gekündigt hat, tatsächlich wieder als Lady Whistledown anzufangen. Und dementsprechend frage ich mich jetzt persönlich, ob in Staffel 3 Penelope der Hauptcharakter sein könnte, weil es für sie einfach so viel Potenzial gibt in ihren Beziehungen zu Eloise, in ihren Beziehungen zu Colin, in ihrer Beziehung zu sich selbst. Meinst du, das könnte das machen, weil wir haben ja schon angesprochen, eigentlich wäre Penelope erst in Buch 4, also Staffel 4 drin.
0: Genau, lass uns doch, bevor wir zum Ende kommen, nochmal kurz ähm, einen Ausblick werfen auf die, die zwei oder drei kommenden Rigidon-Projekte. Wir haben, werden die nächste Staffel haben und wir werden auch noch eventuell Spin-Offs haben. Lass uns zuerst über die nächste Staffel reden. Die Frage ist, also ich kann mir das gut vorstellen, dass Colin und Penelope's Staffel vorgezogen werden, weil Colin und Penelope sicherlich ein Pairing sind, auf das viele, viele Zuschauer warten. Gleichzeitig würde das aber bedeuten, dass wenn Benedikt, der eigentlich dran wäre, übergehen würde, Denkst du, das liegt auch daran, dass Benedicts Geschichte selbst im Vergleich zu den anderen Bridgerton-Romanen etwas problematisch ist?
1: Naja, Benedikt hat halt so eine klassische aschenputtel Also er verliebt sich, ja, es ist so ein zweigeteiltes Ding. Er, er verliebt sich in eine Frau auf dem Maskenball, aber er kennt sie nicht. Und Jahre später trifft er dann ein Hausmädchen, in das er sich auch verliebt. Gleichzeitig will er das Hausmädchen nämlich heiraten aus zwei Gründen. Erstens, weil der Klassenunterschied halt da ist und zweitens, weil er immer noch auf diese Frau hofft, die er auf dem Maskenball getroffen hat, ohne zu realisieren, dass das Hausmädchen und die Maskenfrau eine und dieselbe Person sind. Dünn. Und, dünn. und natürlich, nachdem er das dann rausfindet am Ende des Buches, Spoiler, aber wir sind im Spoiler-Teil, harat ich dann natürlich trotzdem, aber die, ich weiß nicht, also Venedigs Buch ist schon, ist nicht noch weniger innovativ als die anderen, wenn ich das mal so sagen darf, und ähm, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie Colin vorschieben, weil wir hatten jetzt auch die Szene in Staffel 2, wo Ruby Baker alias Marina, war, Marina war für eine eine Folge, war sie wieder mit dabei und auch sie hat irgendwie, keine Ahnung, mit Colin ins Gewissen geredet und so und da hatte ich irgendwie das auch das Gefühl, okay, hier wird versucht, was vorzubereiten, hier wird versucht, Colin zu erklären, dass er endlich mal Penelope ernst und wahrnehmen soll und deswegen, ich hatte schon das Gefühl, dass sehr viel darauf hindeuten soll, dass Pollen, wie sie heißen, jetzt vorgezogen wird. Zumal schon The Rhymes auch gesagt hat, es könnte durchaus sein, dass sie die verschiedenen Staffeln nicht mit den Büchern in der gleichen Reihenfolge veröffentlichen. Also, dass sie manche Paare vorziehen und andere zurückstellen. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Benedikt noch ein bisschen warten muss, auch weil sie eben nicht wissen, was sie mit ihm machen wollen.
0: Denkst du denn, dass Benedikt als Charakter wir haben ja heute noch gar nicht wirklich über ihn gesprochen, das Potenzial hat, seine
1: eigene Staffel zu tragen? Also Leute, ich werde die Staffel jetzt nochmal ein drittes Mal gucken. Und zwar aus einem einzigen Grund, weil ich Luke Thompsons Gesichtsausdruck im Hintergrund wahrnehmen möchte. Also Luke Thompson ist eine der besten Szenen in der Staffel ist, wo er so einen Tee trinkt und dann <lacht> ein Ei wird. Und, ähm, ein Tee. <lacht> ja. Wir hören vielleicht auch jüngere Leute zu. Und ähm, ja, also die ist wirklich großartig. Ich sag nur, I accept your acceptance. Und ähm, ja, Luke Thompson macht es wirklich großartig, also ich finde schon, er hat das Potenzial. Aber man darf ihn dann halt nicht wieder in dieselbe Linie wie Anthony schieben. Also er müsste dann halt so ein bisschen carefreeer sein und ein bisschen anderer Charakter. Weil das haben wir jetzt, müssen wir ganz ehrlich sagen, das haben wir jetzt bei Simon gesehen in der ersten Staffel und jetzt auch bei Anthony in der zweiten Staffel. Es war fast derselbe Charakter, beide hatten irgendwelche Probleme aus der Kindheit, die sie dann mit sich rumgeschleppt der haben. Der
0: Byronische Held.
1: Ja, das kann man vielleicht auch nochmal sagen zur Staffel 2. Der Duke ist leider nicht dabei, es tut mir sehr leid.
0: ja. Unser archetypischer Byron Hero ist ja. leider
1: abwesend. Daphne ist in der Nebenrolle dabei und auch das, finde ich, hat tatsächlich nicht ganz so gut funktioniert, weil nämlich der Boxer, mit dem mit dem Simon mal rumrennt in der ersten Staffel, Will. den gibt's halt noch. Und der wirkt so komplett out of place. Also weißt du, als ob sie überhaupt nicht wissen, was sie mit ihm machen sollen, aber sie wollten ihn halt gerne drin haben. Und ja, das ist so das Einzige, wo man merkt, okay, hier fehlt, hier fehlt Simon, hier fehlt die Verbindung, aber ansonsten hätte man ihn halt wirklich nicht gebraucht. Und er taucht auch in dem Buch The Vikant Who Loved Me, come auf. Also, ja. Deswegen, Simon ist da nicht dabei. Dafür halt Marina in einem Gastauftritt. Und wenn wir jetzt nochmal auf Benedict zurückkommen, Benedict würde halt als eine Art Simon-Anthony-Abklatsch überhaupt nicht funktionieren. Zumindest nicht so, wie sie in der Serie aufgebaut haben.
0: Generell kann man, glaube ich, sagen, dass wir in dieser Staffel weniger Einblicke in äh,
1: Arbeiterkreise
0: hatten. Anders als in der Staffel, wo man sich wirklich bemüht hat, auch. Ähm, Einblick zu geben, zum Beispiel in diese ganze Welt der Regency, was das Boxen angeht zum Beispiel. Oder man hat auch viel über, über die Modist erfahren, die eine Affäre mit Benedikt hatte. Benedikt treibt sich dann auch irgendwie so ein bisschen in der künstlerischen Halbwelt rum. Es gab dann auch äh, tatsächlich ein paar Andeutungen, dass auch queere Nebencharaktere eine Rolle spielen. Und all das wurde rausgestrichen jetzt in der nächsten Staffel. Ist halt wirklich sehr auf diese Adelswelt konzentriert. Denkst du, dass wir in zukünftigen Projekten dass wir da vielleicht irgendwie mehr sehen werden. Es wurde ja auch angeteasert, dass also der der Charakter, der diesen queeren Zeitplot hatte, war nun auch Benedikt. Ich persönlich glaube nicht, dass sie Benedikt queer machen. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber dass vielleicht da noch mehr kommt. Und denkst du, weil wir jetzt auch, das ist mir auch aufgefallen, in dieser Staffel mehr von der Königin gesehen haben, denkst du, dass es auch schon Vorbereitung für die nächste Staffel oder das nächste Spin-Off, was jetzt kommen wird, wo es um Königin Charlotte gehen soll. Glaubst du, dass es deswegen auch schon so ein bisschen, dass sie da schon ein bisschen vorbereiten und sie versuchen, so ein bisschen komplexer zu machen, indem sie ihre tragische Ehe und so beleuchten?
1: Auf jeden Fall. Also Queen Charlotte wurde hier extrem ausgebaut, auch ihre Freundschaft zu Lady Danbury. Also vielleicht kriegen wir auch eine junge Lady Danbury. Da ist ja auch das Casting teilweise auch schon raus. Ich bin kein Freund von diesen ganzen Spin-offs. Ich bin ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob es die Serie mit Queen Charlotte gebraucht hätte. Ich freue mich sehr über sie als Nebencharakter. Ich finde, sie funktioniert da super. Ich weiß aber nicht, ob sie eine ganze... Serie ausführen könnte. Und zu der, zu der Benedikt-Sache, ich hoffe, dass wir da in die Richtung nochmal was anderes bekommen. Ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich, dass dieser schule Charakter aus der ersten Staffel auch gestrichen wurde in der zweiten, dass er nicht drin war. Das fand ich, ja, fand ich eher einen Schritt zurück als nach vorne. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, Benedikt ist als Charakter in vielerlei Hinsicht sehr problematisch, weil viele Fans eine Idee von ihm haben, die er aber in den Büchern nicht erfüllen würde. Und dementsprechend wissen sie, glaube ich, nicht, wie sie Benedict jetzt umsetzen sollen. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie jetzt Colin und Penelope vorziehen. Was auch Sinn ergeben würde aus der Hinsicht, dass sie diese Szene, wo, wo sich Colin über Penelope lustig macht, dass sie die aus dem Benedict-Buch vorgezogen haben jetzt, schon in die zweite Staffel. Also alles spricht irgendwie dafür. Jetzt gibt es ja auch einen neuen Showrunner. Chris Van Dösen geht und Jess Bronwell kommt. Also mal gucken, wie sie das dann handhaben wird. Also ich habe noch drei Wünsche für dich. Die dritte Staffel, die kann ich jetzt hier mal vielleicht sagen. Also ich möchte mehr von Porsche, ich möchte immer mehr von Porsche. Und mehr von Francesca, weil das ist nämlich ein ganz großes Problem auch in Staffel 2, dass Francesca schon wieder überhaupt nicht zu sehen ist. Irgendwie wissen die Leute gar nicht, dass es Francesca gibt. Das ist das sechste Kind der Bridgertons. Ruby Stokes konnte aufgrund von Terminproblemen, Terminüberschneidungen leider schon wieder nicht in dieser Staffel einen großen Teil aus ausfüllen und sich dann halt einfach weg in Staffel in, in Folge 4, glaube ich. Ab Folge 4 ist sie nicht mehr dabei. Und das hat mich zum Beispiel viel mehr gestört als die Tatsache, dass der Duke nicht aufgetaucht ist. Und ja, also mehr von Francesca bitte. Dann auf jeden Fall möchte ich Kate und Anthony als Paar mal sehen, wenn sie nett zueinander sind. Das war auch relativ wenig in dieser Staffel. Und dann hoffe ich, dass Edwina irgendwie Happy End kriegt und dass auch Edwina mit in die dritte Staffel übernommen wird. So, das sind so meine Wünsche. Hast du irgendwelche Wünsche? Es
0: wurde ja auch schon angeteasert, dass sie eventuell mit dem anderen Leftover zusammenkommen kann, nämlich mit Prinz Friedrich aus der ersten Staffel, was ich sehr süß finde, weil ich mir die beiden gut zusammen vorstellen kann. Die wären süß, ja. Das wäre wirklich niedlich und sie hatten sehr hübsche Babys. Ähm, <lacht> ja, meine, meine Wünsche für die Zukunft von Bridgerton. Ich habe jetzt keine großen Sachen, die ich in der Handlung aussetzen möchte. Ich denke, wenn man versucht, irgendwie Bridgerton diverser zu machen, als es eigentlich ist, tut man der Serie vielleicht keinen Gefallen, weil Bridgerton kann nicht mehr liefern, als es ist. Ich glaube, es möchte, möchte auch nicht mehr liefern, als es ist. Das, ähm, ja, es würde sich, glaube ich, auch einfach nur an, aufgesetzt anfühlen, wenn man jetzt versuchen würde, dann noch auf Teufel komm raus, irgendwelche um welche Repräsentationen einzubauen. Repräsentationen nur um Repräsentationswillen funktioniert nie. Wenn es einfach nur gemacht wird, um woke zu wirken oder so, ist es eigentlich mehr eine Beleidigung, als dass es wirklich irgendwem hilft. Was ich mir wünsche, nicht unbedingt für die Zukunft von Bridgeton, aber für die Zukunft des Genres insgesamt, ist, dass der Erfolg von Bridgerton es ermöglicht, dass vielleicht mehr Literatur aus dem Genre verfilmt wird, die auch von Own-Voices-Autoren äh, geschrieben wird, dass wir also Bücher verfilmt sehen, die zum Beispiel von schwarzen SchriftstellerInnen geschrieben werden oder von queeren SchriftstellerInnen und die dann auch nicht nur ähm, Repräsentation sozusagen als Nebenplot einbauen, sondern wo das auch wirklich im Mittelpunkt steht und wo auch durchaus, Bridgerton noch politischer werden könnte, weil es ist ja schön und gut, dass wir Colorblind Casting haben, aber ich finde, es kann auch durchaus noch sozialkritischer werden und das würde ich, mir, würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Nicht in Bridgerton, denn Bridgerton soll weiterhin meiner Meinung nach das schöne Eye Candy und Eskapismus bleiben, was es ist, aber vielleicht sehen wir dann noch mehr in dem Genre, was ein bisschen kritischer wirkt und das würde ich mir wünschen für die Zukunft.
1: Das ist doch ein super Schlusswort. Also viel mehr ist, glaube ich, nicht zu sagen. Schaut es doch euch einfach an. Staffel 1 und Staffel 2 sind komplett auf Netflix verfügbar. Ich kann schon mal anteasen. Ich habe mich heute schon auf unseren nächsten Podcast, auf unsere nächste Folge vorbereitet. Wir werden uns wahrscheinlich, falls wir nicht noch eine andere Idee zwischendurch haben, mit dem Fantastic Beast 3 Film als nächstes, als nächstes beschäftigen. Also da könnt ihr dann auch gerne wieder reinhören, wenn dieser wenn diese Folge dann kommt. Milena muss ich noch vorbereiten, indem sie den zweiten Teil nochmal sieht. Oh Gott, das so. <lacht> Ja, da gibt es vermutlich auch viel zu drüber zu sprechen, über Teil 1 und 2 und dann auch über Teil 3. Der kommt nächste Woche raus, da werden wir reingehen und euch dann auch sagen, was wir davon gehalten haben und wie wir den einschätzen würden. Genau, und dann war das, glaube ich, von mir an dieser Stelle. Möchtest du noch abschließend etwas sagen, Melena? Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!